0: Hello et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast. Et aujourd'hui, on va parler des complexes. Alors effectivement, c'est pas la première fois, mais je vous avais prévenu qu'on allait sûrement en faire plusieurs épisodes. L'idée, c'est de les espacer pour que ça ne soit pas trop redondant pour vous. Mais il faut dire que concernant les complexes, il y a quand même pas mal de choses à dire. Et aujourd'hui, justement, on va parler de la charge mentale des complexes. Alors la charge mentale, on en parle énormément... Et l'idée ce n'est pas encore d'être répétitive sur le sujet, mais plutôt de s'interroger sur ce qui se passe dans nos têtes, de façon totalement omniprésente, quand on parle de nos complexes. Quand je vous parlais du fonctionnement des complexes, justement, je vous disais que ça partait toujours d'une base, qui est le manque d'estime de soi. Prenez l'exemple d'une personne qui a toujours confiance en elle, elle a sûrement eu des complexes, mais sa confiance et l'estime qu'elle a pour elle font que les complexes ne se matérialisent pas en émotions. Je m'explique. J'ai déjà eu à échanger avec certaines personnes qui connaissent Bonjour mon corps et qui me disent qu'elles ne se reconnaissent finalement pas trop dans ce que je pouvais dire ici. Que le concept d'être complexé au point de se cacher et de ne pas s'aimer était pour eux invraisemblable. Ils avaient des complexes, mais de là à ce que ça leur bousille la vie, non, faut pas abuser. Et à l'époque, j'aurais trouvé ça pédant, et en fait maintenant, le fait d'entendre ça, je trouve ça rassurant. Ça veut dire que ne pas se préoccuper de son poids, c'est possible ça veut dire qu'il y a une autre solution, une autre voie, et qu'elle nous ouvre les bras à condition d'avoir les bonnes clés. Typiquement, mon chéri ne se préoccupe aucunement de son apparence. Oui, il va vouloir se faire beau en s'habillant de manière un peu classe pour me faire plaisir, mais sinon, en général, il ne prête aucune attention particulière à son image. Il a toujours eu une confiance dingue en lui, le genre de confiance qui n'efface pas les autres parce qu'il a toujours su encourager là où il faut et quand il faut. C'est d'ailleurs grâce à ces mots que « bonjour mon corps » existe. Tout ça pour dire que oui, ce genre de comportement existe. Oui, vous pouvez faire attention à votre image parce que vous aimez vous faire belle, vous aimez prendre soin de vous et c'est normal, mais ça n'a plus à devenir une charge mentale aussi pesante. Ça ne doit d'ailleurs pas être une charge mentale tout court. Et ces exemples ne veulent pas dire que ces personnes valent mieux que vous. Ça veut juste dire que leurs schémas de pensée n'ont pas été programmés de la même façon que les vôtres. Et il n'y a rien de mal à ça Je veux dire, ça ne signifie pas que vous êtes moins intelligente vous êtes sûrement doté d'une sensibilité différente et d'une sensible à une autre, je peux vous le dire, c'est possible de le transformer en qualité. Parce que la sensibilité, c'est finalement une question fondamentale quand on parle du rapport au corps. On laisse les remarques des autres nous atteindre si profondément qu'on en vient à modifier l'image que l'on peut avoir de notre propre corps. Car que ce soit la société ou d'autres personnes, c'est finalement ce qui a transformé votre rapport au corps. Donc la sensibilité, c'est aussi ça ce n'est pas seulement pleurer devant un film, quoique ça m'arrive très très souvent, on ne doit pas se mentir. Mais la sensibilité c'est aussi parfois, sans le vouloir, laisser certaines phrases, certaines choses nous atteindre alors que l'on sait pertinemment, mais on le sait, à quel point cela ne devrait pas nous toucher et pourtant. Combien de fois on a pu me dire, mais tu t'en fiches de ce que les autres pensent Oui, ok, bah c'est bien gentil de me le dire, mais ça va rien changer au fait que dans le fond, bah si, ça me touche. Et ça, c'est la première chose, commencer par comprendre que notre entourage devrait plutôt nous demander « bah, ok, je comprends que ça te touche, mais pourquoi ça te touche au juste ?» Parce que ça nous permettrait de commencer à nous questionner sur le pourquoi du comment, plutôt que de simplement rejeter nos sentiments en nous répétant que ça ne devrait pas nous toucher. Oui, on en est bien consciente, mais cessons de rejeter nos émotions, car ça ne nous aidera pas à les comprendre. On m'a souvent répété, il y a 7 milliards d'habitants sur Terre, et toi, tu comptes laisser l'opinion d'une seule personne gâcher ton propre amour propre Bah oui, parfois c'est le cas. Mais la clé, c'est bel et bien vous. Et c'est une belle nouvelle. Ça veut dire que vous êtes libre de travailler vos pensées pour les modeler et en faire ce que vous voulez. Ça veut dire que vous pouvez devenir maîtresse de tout ça. Et ça veut dire que votre sensibilité n'est pas forcément négative. Ce que je peux vous inviter à faire, c'est à étudier et comprendre ce qui, en vous, dans votre personnalité, dans votre vie, que ce soit auprès de vos amis, dans votre travail peut-être finalement, essayez de dénicher en quoi cette sensibilité vous rend unique et fait de vous un véritable atout. Par exemple, moi je peux dire que ma sensibilité aujourd'hui m'a permis de créer Bonjour Mon Corps. Un projet où j'ai réussi à faire d'une de mes plus grandes failles finalement une force et un objectif au quotidien. Et je suis certaine que si vous cherchez, il y a certainement des personnes pour qui votre sensibilité est un véritable atout, chez qui elle fait écho. Peut-être qu'il se retrouvent en vous, peut-être que ça fait de vous une bonne amie parce que vous êtes à l'écoute. Bref, essayez d'utiliser cette sensibilité envers vous-même afin de découvrir à quel point ce trait unique éclaire finalement votre personnalité. N'oubliez pas, soyez indulgente envers vous-même. Parlez-vous comme si vous parleriez à votre petite sœur